0: Buenos días a todos, gracias por atender esta rueda de prensa, hoy miércoles 19 de enero. Traigo dos temitas muy sencillos, y bueno, si ustedes traen otro tema o quieren, traen alguna otra pregunta, eh, a sus órdenes, ahí me, me van preguntando. El primer tema que traigo es acerca de algo que queremos detonar, lo que queremos hacer, y así lo llamamos, el tema es Crecen Empresas en Zonas Sin Servicios. Es muy impresionante ver eh, cómo la actividad económica busca salir adelante eh, en cualquier condición y esto lo pudimos ver en este recorrido, recorrido que hicimos por la zona de Santa Elena y varias etapas de lo que le llaman Valle Dorado. Es toda la zona que se encuentra en el surponiente eh, de la glorieta del kilómetro 20 hasta la altura de Carnitas Don Epi, hasta la glorieta del Camino Real y Carretera Casas Grandes toda esa zona. Es impresionante ver toda la actividad económica que hay ahí. Nos encontramos alrededor de, de 100 pequeñas y medianas empre, empresas de todos tamaños, enfocados en industrias, servicios y reciclados. Aquí, en esta foto que podemos ver aquí al, atrás, podemos ver según el INEGI, todos esos puntitos son negocios. Uh, hay recicladoras, manufactureras de plásticos, de muebles, de pallets, de estructuras metálicas, de bolsas, de materiales de construcción, talleres de maquinado, patios de transportistas y hasta varios patios de carga intermodal. Eh, lo que también nos encendió una alerta son las condiciones en las que están desarrollando porque pues, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen pavimento. Y pues la seguridad es mínima, y aún así, algunas ya tienen más de 20 años operando. Empezaron con una bodeguita y han estado apostándole a ese sector por las condiciones que les ha dado el comprar un predio ahí o un terreno. Eh, vimos una mini ciudad que se ha desarrollado eh, mucho desde el punto de vista que han estado metiéndose otros empresarios ahí. Eh, pero que no se le ha puesto atención por ningún lado. Estuvimos en una empresa, una empresa que, hace, que hace cajas, que está metido en, lo, en, la, en el reciclado y hace cajas de cartón. Y, y bueno, ese es un ejemplo de que ahorita tiene un predio enorme y que ha venido creciendo. A raíz de este recorrido, y todos están invitados, armamos una reunión, estamos armando una reunión con los empresarios de esa zona el próximo 29 de enero que es un sábado a las 9 de la mañana. La idea es eh, primero checar, claro, cuáles son sus necesidades y qué es lo que más se necesitan. Y de ahí este, vamos a trabajar con la autoridad con la que tenemos que hablar para ir ayudándoles, ayudándoles a que logren, logren desarrollo y qué implica pues, llevar ciertos servicios a esa zona. Como ustedes saben, una de las críticas que le hacen a Ciudad Juárez o una de las desventajas que tenemos como ciudad es que la ciudad ha crecido así en lugar de crecer más más este cerquita y muchos terrenos solos porque para llevar los servicios a todas esas zonas pues es un es un problema muy fuerte de, de dinero y de cosas que se tienen que hacer para llevar todos este, los servicios a esas zonas tan alejadas y no sabemos por qué ha seguido creciendo la ciudad en ese sentido crece para allá pero todo lo que está aquí, donde es más fácil llevar los servicios, es, es, es muy complicado, ¿no? Eh, nos comentan esta gente, estos empresarios que, que sufren de seguridad, claro, no tienen pavimenta, pavimento, está muy complicado los accesos eh, de los vehículos. Y por ahí van a ver algo que nos llama la atención, ahí van a ver una foto. Hay un tema ahí con, lo, con ferrocarriles eh, mexicanos, porque, calle, porque la calle, una de las calles principales, que es la Avenida Granjas, que va precisamente de las Casas Grandes, a la altura de Don Epi, que sale acá a la Tecnológico, eh, casi a la altura de Norflor o Solvay, está cerrada. Lo que nos dicen es de que se complica mucho, porque el momento de que hay una helada, una emergencia, de cualquier tipo, la única salida es la de Donepi. No está la salida acá para este lado también. Entonces, se vuelve un problema muy, muy fuerte y no entendemos todavía por qué eh, la Secretaría de Comunicaciones o Transporte o ferrocarriles cierran este, esa avenida, pusieron ahí unos, unas, este, unas bardas y, y no puede pasar la gente. Entonces, hay que tener varios accesos ahí. Vamos a hablar con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o con ferrocarriles, pues que señalicen y que abran la, 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 la calle esa para que la gente de ese sector tenga diferentes oportunidades de salir en caso de, de una emergencia o algo parecido, ¿no? Y eso nos llamó mucho la atención y lo hablábamos la vez pasada con la señalización aquí del BRT, es lo mismo que tienen que hacer ahí, señalar bien que por ahí pasa el tren y habilitar esa avenida, que se tenga que habilitar para que la gente tenga más opciones de salir o entrar y que la, 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 realmente detone otro tipo de, de economía en ese sector. Es impresionante lo que podemos ver y cómo se está moviendo la mancha urbana, qué trabajo ha hecho el, el, el IMIP, por ejemplo, desde el punto de vista de desarrollo, ¿Qué trabajo ha hecho de desarrollo urbano en el municipio? ¿Qué trabajo ha hecho de desarrollo urbano de la, del, del Estado? Y eso nos llama mucho la atención porque siguen creciendo empresas, pero sin servicios. Y eso pues, nos llama, es algo que sí es de nuestro interés trabajar y es algo que vemos como una oportunidad. Y es algo que vemos, todas esas pequeñas y medianas empresas que ven ustedes ahí, son empresas de la Canacintra. No sé si alguien tenga... ¿Algo, una pregunta acerca de este tema? Por ejemplo, cuando platicaste con ellos, ¿por qué eligieron ese sector? O sea, Pero, viendo que no tenías eh, los desarrollos básicos de agua uh -huh. potable de drenaje, ¿por qué vieron ese sector para empezar a instalarse? M muchos de los empresarios que están en ese sector, eh, Pedro, es porque ya empezaron desde hace muchos años. Como te dije, hay una empresa que tienen más de 20 años, y porque las condiciones que les daban en aquellos, en aquellos tiempos, o los precios del predio en aquellos tiempos, o todavía, son muy baratos. Entonces, la gente, por querer emprender, por querer empezar a hacer sus cosas, pues es la única opción que se les deja, ¿no? Es cuestión de promover también que se vengan, que, 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 se, que se vendan terrenos con otras este, capacidades, con otras condiciones aquí, más adentro de la mancha urbana, ¿no? Pero así fue creciendo la ciudad y no nomás ahí, si te vas para otro sector, al suroriente también, ahí ves que está creciendo mucho. Si vas para el lado de Electrolux, todo eso, pues también creció mucho. ¿Y porque allá sí hay desarrollo de servicios como agua y demás? ¿A qué se dedican esas empresas que si se en ese sector? Mira, la mayoría que vimos ahí, Tania, es, eh, como le mencionaba ahorita, es, hay muchos eh, recicladores hay muchos manufactureras de plásticos, hay muchos eh, que fabrican muebles, pallets, tarimas, estructuras metálicas, que fabrican bolsas, eh, que tienen ahí material de construcción otros, hay talleres de maquinados, patios de transportistas y, y hay, una, hay un patio ahí de carga intermodal donde llega el tren, descarga y carga y, y sigue para adelante, ¿no? que nadie ha explotado a, nada de eso desde el punto de vista intermodal, y es algo que necesita mucho la ciudad. ¿Con ese cierre de esta avenida el casos de los empresarios por lo que tienen que hasta el 20? Sí, por ejemplo, sí. Nos, nos refirieron eso, Ray, que cuando, por ejemplo, que hay una helada, ya ves que acá por la carretera Casas Grandes hay varios puentes y no pueden pasar ni por abajo ni por enfrente. Y antes lo que hacían es que se metían por la tecnológico, agarraban esta avenida ahí a la altura de, de, de North Floor, y se metían ya para, para acá, para el área de, de atrás de Donepi, Pero ahorita, en caso de una emergencia, de, de, como, como lo planteé ahorita, la única entrada y salida es la de Donepi Y acá el ferrocarriles le cerró esa, ese acceso. En lugar de hacerlo bien, tener sus señalizaciones como debe de ser, que es algo que lo hemos también, lo platicamos con lo del BRT, está la avenida ahí, no están no están pintados los carriles y es una es una pista de carreras ahí, es lo mismo que tienen que hacer acá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quitar esos barrotes que puso, poner las, las plumas que debe de ser, tener más vigilancia y dejar que haya acceso, necesitamos más acceso ahí, eso es lo que podemos rescatar en, en, desde el punto de vista de, de accesibilidad, Por ejemplo, ¿no buscarías uh una -huh. con municipio también? Sí, claro, claro, con desarrollo urbano, ahorita lo dije y con la Secretaría, porque los que pusieron los, los barrotes ahí fue la Secretaría de Comunicación y Transportes. Uh -huh. ¿Alguna pregunta acerca de este tema? ¿De ¿Cómo crecen las pequeñas y medianas empresas en Juárez en condiciones muy, muy este, críticas? Así crece la economía en Juárez. Los otros datos que tengo es acerca de los datos de empleo que ya anunció, o que ya tenemos, el que ya anunció el Seguro Social. Nosotros le llamamos a este tema PYMES cierran 2021 por debajo del nivel de la pandemia. Ya sacaron los datos del Seguro Social y hay que escarbarle un poquito a ver a qué conclusiones llegamos. Eh, el fin de semana el IMSS publicó los datos de empleo por municipio, de donde podemos eh, por fin ver o hacer un análisis completo de cómo nos fue en el 2021 desde el punto de vista de empleo. Durante el 2021, Juárez ganó 15,629 empleos, más o menos, según el IMSS, un 12% más que los 13,957 que había logrado en el 2020. De alguna manera, cuando empezó el 2020 con toda esta pandemia, pues todo empezamos a perder empleos. Llega el 2021 con toda esta incertidumbre, con toda esta bronca de salud, y de alguna manera pues llegaron las vacunas, de alguna manera empezó a caminar la economía, aunque tuvimos eh, meses muy, muy duros en el 2021, ¿no? Y ahí pueden ver la gráfica de, de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, sí hubo un incremento de empleos. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? ¿Qué enfoque le queremos dar? Eh, que el sector servicios para empresas, donde mayor cantidad de pymes se agrupan, siguen muy por debajo del nivel de la pandemia en cuanto a empleo. No hemos logrado recuperar esos empleos perdidos. El otro punto que podemos destacar también es el freno de la industria, de la maquiladora, que a la larga impacta en el resto de la economía, pero vamos a desglosarlo por sector, ¿no? Eh, lo hemos dicho varias veces, el único que ha mantenido el empleo o que ha crecido un poquito más el empleo es la industria maquiladora, pero otra vez nuestra economía la tenemos basada en el nivel salarial que ofrece la maquila y siempre lo hemos dicho que tenemos que trabajar en otro tipo de empleos que la gente gane más. Esa es la preocupación de, de Canacintra Si nos vamos por, emple, por empleo, en el 2021, el sector de transformación, que es el, el sector de, de la maquila, eh, sí creó 4,487 empleos que son 78% menos que las 20,958 eh, plazas creadas el año pasado, en el 2020. Pero aún así, pues, siguió eh, creando o siguió trabajando de alguna manera. Los problemas de eso, pues, ya lo hemos visto, que han sido las cadenas de suministro que vino a frenar la, la, la creación de empleo en la maquiladora, pues también vinieron el problema este de salud, las nuevas cepas, que la Delta, que la Omicron y una serie de cosas ahí. Este, todo eso complicó también, eh, también complicó el hecho de que no hay transportistas o la cuestión logística que movían las mercancías, las mercancías o que traían los insumos para que la gente, la gente pudiera trabajar en las maquilas. Todo eso es parte también de, de todo esto que no se crearon empleos como debieron crearse. El otro, el otro este sector, que, que así lo dividen ellos también, que es el, el, servicios, el sector servicios para empresas, tuvimos un crecimiento anual de alrededor de 2,414 plazas en el 2021. Es la primera vez que este sector gana empleo desde el 2018, eso hay que decirlo. Recordemos que aquí se encuentra la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Eh, el sector servicios, otra vez, aún así sigue estando muy lejos del nivel que traía antes de la pandemia, todavía le faltan más de 4,700 plazas para alcanzar el nivel previo a la crisis. Eh, otra vez, pues esto se debe a, la, a muchas veces, eh, a muchas cosas y podemos hacer muchas hipótesis, pero eh, pues esa es por lo del, del COVID, que se metió un poquito más de freno, y como sociedad necesitamos hacer cosas extraordinarias para poder recuperar la actividad y el dinamismo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas locales. ¿no? Eh, con todo esto es aquí donde debería o debe o los esfuerzos de los gobiernos pueden hacer mucho, al menos reduciendo la burocracia y la tramitología, creando programas que les permitan encontrar nuevos mercados. Si nos vamos al sector, al sector comercio, este año también, este año que acaba de pasar 2021, ya también se vio una mayor recuperación con 4,492 plazas, que es mucho mejor que el 2020, donde se perdieron alrededor de 1,000, arriba de 1,055 empleos. Obviamente tiene que ver con el semáforo, eh, fue un poquito más blando a partir de enero, febrero del 2021, y estos ya traen un crecimiento de casi 3,000 empleos contra el nivel que tenían al inicio de la pandemia. Y ahí lo pueden ver en la grafiquita también. O sea, que sí de alguna manera ha caminado el comercio. En el sector transporte, creció 1,754 plazas, más del doble del año pasado. Ellos ya están muy por arriba del nivel previo a la pandemia, que ahí va caminando el transporte. El sector construcción, por fin, por fin ganó empleo. Después de dos años de pérdida, avanzó 2,357 plazas. Seguramente tienen mucho que ver con las obras que se hicieron en la ciudad, la, ver, que están inconclusas, pero bueno, ahí están. Este sector también ya muy recuperado de la pandemia. Y, y así se comportó el empleo en Juárez. Eh, en este segundo año de nueva realidad, que esperamos para este 2022? Es crucial la reacción ante el COVID y las cepas que sigan brotando. Es crucial la estrategia de las vacunas. Es crucial también la concientización de la gente y de ver cómo se está comportando. Si hacemos un verdadero rastreo de casos en lugar de restringir a los negocios a ciegas, como se ha venido haciendo, podemos evitar el impacto negativo sobre la economía. Lo hemos dicho muchas veces. Que, que la estrategia de cerrar la economía no debe de ser o no es algo realmente que pare los contagios. Ahorita estamos en semáforo naranja, uh, próxima, la próxima semana, creo que el 23 o no sé qué día, te va, van a juntarse otra vez y seguramente tiene que cambiar la semaforización, o se queda igual, o nos vamos a rojo, o nos vamos a amarillo, o no sabemos qué va a pasar. Pero ahorita con naranja tenemos a restaurantes y bares y comercios de centros comerciales con un aforo del 30%. Sin embargo, algunas universidades, ustedes lo saben, ya van a regresar a clases presenciales. Tenemos la referencia de la OACJ. También las reuniones en casa, eh, ni quien se preocupe, sigue habiendo reuniones en casa que, que nadie dice nada. Y la movilidad sigue muy alta a pesar de este, este semáforo naranja. Ustedes mismos lo han... Lo han referido, lo han visto, lo han, lo han este, captado, las rutas vienen llenas, la gente se aglomera. Cuando hacen filas para ciertas cosas, pues está ahí toda amontonada, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve restringir los aforos si la movilidad está igual o peor? Esas son las cosas que tenemos que aprender a manejar mejor, precisamente para evitar el impacto en la economía y el empleo, y que a los únicos que se les castiga, a los únicos que se les va con la espada desenvainada, pues es a los que están visibles, ¿no? A los formales, a los restauranteros, a los comercios, a las empresas, a las industrias. Para poder atender a los hospitalizados, lo que se necesita es presupuesto. Y ese presupuesto sale de los impuestos que pagan todos ustedes, las empresas y los empleados. Estamos totalmente... De acuerdo en que lo primero es la salud, siempre lo hemos dicho así, pero si queremos seguir teniendo suficientes recursos para que siga caminando esto de cuidar la salud, entonces también debemos de llegar a un equilibrio que nos permita mantener una buena economía. Es, es algo muy complicado mantener la economía y también mantener una cuestión de salud, ¿no? Y que no caigan, que no caigamos a más muertes, vamos a decirlo así, porque nos vamos a seguir contagiando. La vacuna lo único que te hace, te previene a que no caigas en, un, en, un este, en algo muy grave de salud, pero te puedes contagiar y eso lo, lo hemos visto y lo siguen viendo que hay muchos contagios. ¿no? Los planes de desarrollo económico no los vemos claros todavía. Hasta ahora la mayor apuesta es y, van a, y va a ser y va a seguir jalar inversiones del extranjero a ver qué más inversiones vienen o las que ya están, cómo se expanden. Pero es otra vez, es este tipo de economía, pero no le estamos apostando realmente a desarrollar pequeñas y medianas empresas. Nosotros vamos a seguir insistiendo o insistimos en que para, para solucionar la falta de recursos de los gobiernos y los altos niveles de pobreza que tenemos, lo que se necesita es estimular a las empresas, no castigarlas de esa manera, con alzas, para que generen mejores empleos y más impuestos. Así de simple es algo muy lógico que, que vamos a seguir insistiendo y ese es el trabajo que, que debe estar teniendo Canacintra. Es lo que traigo de, de temas el día de hoy, estos dos temas, ya ustedes buscarán qué enfoque le, le quieren dar o, o si traen otro tema, sí, este... No, Israel, muy buena pregunta. Mira, nomás tuvimos respuesta de, del Secretario Municipal de, de Seguridad, donde nos eh, estamos viendo cuando nos vamos a reunir. Ellos eh, traen estrategias que no las pueden dar a conocer a la luz porque pues, son estrategias, pero sí las actividades que han estado haciendo para combatir la delincuencia pues son actividades que, que siempre se han hecho. Y que le, y le, está, le, le hemos estado diciendo, oiga, pero estas actividades que ustedes hacen, pues son las mismas que han hecho y no han bajado la, la, la delincuencia. qué actividades Los retenes, que salen a salir la ciudad o, en, la, o, en, o la, en cualquier avenida, por ejemplo, que puedo decir, o que hay rondines. Pues sí, pero no no han ayudado a que baje la delincuencia o que baje la violencia. Entonces, sí, sí, este nomás de hecho de ellos hemos tenido eh, una respuesta de, del gobierno, del Estado, ni el gobierno, ni la federación. Nos han dicho en qué consiste o por qué no se dice. Que no nos digan las estrategias otra vez, pero van, vienen. este La Guardia Nacional sin decir nada, ni qué vieron, ni, ni nada. O sea, un resumen al menos de lo que está pasando, y eso es lo que, lo menos que pediríamos de ellos, ¿no? Porque, pues, es la seguridad de la gente. ¿Lo implementado Ahora, al momento ha fracasado? Lo implementado al momento de, después de que pasó lo de los incendios, dices tú. Los meses. Para nosotros sí ha fracasado, porque ahí están los índices de violencia, ahí está lo que ha pasado en los últimos días de camiones este, quemados, ahí está lo que ha pasado de un oxo quemado, de una, si le puedes llamar una masacre en un bar, pues claro que ha fracasado y no han hecho, no, no, no queremos que siga pasando eso. Y eso, lo que vieron ustedes el lunes fue una voz conjunta de varios organismos pidiendo, exigiendo que, se, que, que aquí estamos, que cómo nos sumamos y que estamos viendo lo que está pasando. Y que no queremos eso ni para nuestras familias, para nuestra gente, para nuestra comunidad, eso es lo que es lo que lo que vimos porque está claro bien como lo dices tú que pues ha fallado porque sigue ahí la violencia ¿no? y siguen los problemas de inseguridad y juárez es más más otra cosa que eso no lo podemos permitir Sí, mira, das, un, das en un, también un tema también importante. Mira, en ese tema que das, no nos podemos cegar. No nos podemos cegar porque, pues claro, debe haber, debe haber gente buena y gente mala en las corporaciones. Y en cualquier lado. Pero hablando de tu pregunta, las corporaciones, pues sí, seguramente ellos tienen que hacer una depuración, tienen que medir a su gente, tienen que capacitar a su gente, tienen que ver de qué manera... Hacen ese tipo de, de análisis adentro de, de cada corporación policíaca. Llámese Guardia Nacional, llámese Policía Estatal, llámese Policía Municipal. Esas son precisamente de las cosas que tienen que invitar a la iniciativa privada o a la comunidad para también ayudar en ciertos medibles, ¿no? A ver, ¿usted qué necesita? Muchas veces le tienen más miedo al policía que al, que al, que al delincuente. Entonces, no nos podemos cegar, seguramente, no lo puedo decir así porque no me consta, pero sí seguramente hay malos elementos y buenos elementos en la corporación. Y esa, esa depuración es muy, muy importante. Por otro lado, también se dice mucho que por la cantidad de ciudadanos que tenemos aquí en la ciudad, hace falta más policías. Entonces, hay que buscarle también qué se está haciendo para meter más gente al servicio policíaco cómo se está trabajando, se están yendo a la escuela o no están yendo a la escuela, qué capacitación le están dando a toda esa gente. Pero sí es muy importante, Ricardo, que, que se busque al interior de cada corporación de seguridad y se haga un análisis y un, y un, este, un examen de confianza, que le llaman, y una, un examen también de qué es lo que se ha trabajado, cuánto se tiene trabajando en la, en la, en la corporación, qué se ha logrado, etcétera, etcétera, pero todo eso al interior es parte de los de los, este, de los altos mandos que tienen que hacer con su gente, ¿no? ¿Sobre el impuesto que iban a aplicar el gobierno del Estado, ¿qué han tenido? No, pues tenemos, es lo que nos han preguntado y qué buena, también qué buena pregunta o qué buen tema también ahí, Ray. Mira, el, nosotros hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer desde lo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque veíamos, y lo dijimos varias veces, le va a impactar muy fuerte a la economía empresarial, a las pequeñas y medianas empresas e indirectamente al trabajador. Y tra a lo que voy con esto es que fuimos con el legislativo, fuimos con los diputados, tratamos de convencer a gente que está en el gobierno y les dijimos con argumentos, oye, mira, esto está pasando, esta es la radiografía, de la economía juarense, y la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas y les va a impactar muy, muy fuerte. Otras 330 son maquiladora. La maquiladora hasta cierto punto, pues a lo mejor no tiene problema desde el punto de vista de flujo y de pagar, porque ¿qué hace la maquiladora? Va al corporativo en Estados Unidos o, o asiático o de Europa y fuera y pues le dicen, ¿sabe que ya me subieron los impuestos corporativos? Deme dinero para poder pagar más impuestos que aquí en el país me cuesta operar. Pero ¿cómo? se lo van a trasladar al operador o se lo van a trasladar al trabajador. Porque si antes les iban a dar una promoción o les iban a dar algo un incentivo, pues ya no, porque tienen que pagar más impuestos y la industria maquiladora es un centro de costos. Así de sencillo, ¿verdad? Y hicimos lo, lo imposible, lo imposible para que lo vieran ellos con argumentos del por qué no, el alza al impuesto sobre nómina, porque no son los momentos. Y ahí estamos, y lo hemos tocado al principio del, del, de, del año, cuando hicimos las primeras ruedas de prensa, tenemos el alza al impuesto sobre nómina, tenemos el alza al salario mínimo, tenemos la inflación por las nubes, y tenemos este tema complicado de, de semaforización epidemiológico donde reducen los aforos. Entonces, son unos tres, cuatro meses muy complicados, 2022 para la economía en lo general, no nomás para el empresariado y, y bueno, pues ya nos estamos subiendo a, al barco y es por eso también sacamos una, una encuesta y le preguntábamos al empresario a las empresas que qué van a hacer con esta alza, les va a afectar realmente y muchos dijeron que sí y bueno qué van a hacer, bueno pues les va a pegar directamente en las utilidades que hasta cierto punto es lo menos peor porque pues van a poder pagar pero lo que nos preocupó nos mucho es que van a tener que dejar gente. Van a, ter, van a tener que dejar ir gente, porque la nómina o los pagos del impuesto sobre nómina, pues va a ser mucho. Y eso nos preocupa mucho. Y bueno, ahorita todavía no podemos medirlo, porque acuérdate que en febrero va a entrar la alza de todo lo que pasó en enero. O sea, en enero ya se pagó el impuesto sobre nómina, pero fue lo de diciembre. Y ahorita ya en febrero van a pagar el impuesto de no, sobre nómina de enero, que ya viene con esa alza. Entonces ahí se va a poner muy, muy interesante de empezar a monitorear, a ver cómo se está moviendo todas esas alzas de impuestos y la gente o las empresas o los comercios que pagaban el salario mínimo, este, y con esa alza también del salario mínimo, cómo, le, cómo, están, cómo están haciéndole, pues. Y eso lo, lo vamos a tener como tema también en febrero, ¿no? No, pues muy mal. Esos son los datos que el nuevo gobierno debe de estar viendo y debe de ver de qué manera saca el barco adelante. Eh, lo, lo, lo dijimos varias veces y de hecho la estrategia del impuesto sobre nómina es precisamente para sa sanear de alguna manera este, las finanzas públicas. Pero sí es muy preocupante el exceso de endeudamiento y ver de qué manera se está utilizando ese endeudamiento y ver de qué manera... Este se va a salir adelante, pero sí desde el punto de vista de competitividad, de, de récord crediticio, de historial crediticio para, para el Estado, pues sí lo, se va a ver muy complicado. Y deja tú, pues ahorita, eh, y complicado ahorita, y va a ser más complicado si no se atiende para los futuros gobiernos que lleguen a venir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nosotros siempre lo dijimos, primero es amarrarse el cinturón, primero. O sea, si antes te ibas a comer cuando cuando mandas al niño a la escuela y que le vas a dar para el lonche, pues ya no va a poder comprar las papitas. Entonces ya va a dejar de comprar papitas, por ejemplo. Eso, eso debería de ser lo primero. Y luego también una estrategia fiscal muy fuerte. ¿no? Entonces, sí, ahorita está complicado y lo vamos a ver más complicado. Nosotros visualizamos una situación complicada aún y cuando tengamos una estrategia fiscal para los siguientes gobiernos que vengan para, para el estado de Chihuahua. Entonces, el que le vaya a entrar, pues que sepa que le vaya a entrar, ¿eh? Es lo que te, te trato de decir. Pero, sí, dime, pero... ...que pues, siguen los contagios y en estos inicios de, de, de año, de, de, del año, pues hubo un alza. No sé si tengas el dato de cuántas empresas han tenido que suspender labores porque sus empleados han, han resultado tachados o que hayan tenido que reducir la operatividad. Sí, mira, no hemos recibido en sí... Eh, ¿Pero, pero, pero, Información, Pedro, de, de cuántas empresas, sobre todo a grandes maquiladoras, que haya brotes de contagios. Sí nos han referido que ha habido brotes, pero que no han sido de mayor impacto. Y te voy a decir de las pequeñas y medianas empresas. Mira, de, de, del total que tenemos agremiados aquí en la, en la Cámara, la mitad más o menos son, o un poquito más, no un 70%, son pequeñas y medianas empresas de, de 10 empleados a 60 empleados. Y de esas empresas, sí nos han dicho que sí han tenido contagios, pero que no han, no han impactado para cerrar la, la empresa o parar operaciones de alguna manera o hacer ciertos cambios drásticos en sus operaciones para seguir operando. Han sido uno, dos, cinco a lo más casos de gente que ha estado contagiada de una empresa de 20, 30 empleados, ¿no? Entonces, han, se han modificado varias cosas, ¿no? para poder seguir operando pero no ha sido de mayor impacto para que cambien totalmente algo radical. Ha habido contagios, como te digo, como bien lo refieres tú, pero no ha sido como muy alarmante, ¿no? Y estos contagios han sido igual leves, o sea, no han estado... Sí, exacto, han, han, se han empezado a sentir con medio gripa, van y se consultan a, a un doctor y luego les hacen la prueba de, de a ver si tiene COVID o no, salen positivos y bueno, de ahí se les canaliza a sus casas para que descansen siete, 10 días con, con, este, con paracetamol y demás, o lo que le dé el médico, y regresan otra vez a sus centros de trabajo ya después de haberse hecho otra prueba donde sale negativo, pero han sido ese tipo de casos, ¿no? Si ha habido contagios, sí, pero no tan grandes para que, para que paren la operación de, de una empresa. Esas son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son empresas de 30 gentes, que probablemente se contagien 5, y bueno, pues se van y descansan, o sea, y se hacen la prueba, etcétera, ¿no? ¿Y en cuestión de los pagos, o sea, están dando, o sea siguen pagando o, o... Sí, bueno, no, muchos de los eh, patrones que tenemos, este, que nos han dicho también que se van y, y se les ha monitoreado directamente y se les paga, se les paga los días que, que, este, que no estuvieron laborando está sorteando ese costo el, el patrón. Eso es el mayor de los casos que hemos recibido. Otros sí lo están viendo directamente con, con el Seguro Social, ¿no? Lo meten directamente como lo deben de meter, como lo dice la ley, ¿no? ¿Y qué tan difícil ha sido este proceso con el Seguro Social? Porque vemos al exterior de las clínicas las filas enormes por obtener esta incapacidad por COVID-19. ¿Qué, ¿Qué problemas han tenido? Sí, no hemos recibido, qué buena pregunta, también lo que le decía ahorita a, a Pedro, que normalmente, o lo que nos han dicho, porque he preguntado, es que el mismo patrón ha estado absorbiendo el costo, ¿no? El costo para de, de esa incapacidad, pero no van al seguro. O sea, ok, van por, por su cuenta afuera, se hacen la prueba, están contagiados, se van a descansar y el mismo patrón de alguna manera ha sorteado el costo y les ha pagado el día de esos días, ¿verdad? Para evitar ir a hacer toda esa fila y evitar este hacer todo el proceso legal que tiene que hacer de incapacidad, que es más engorroso, que es esto y lo otros han llegado a negociaciones, o sea, nos han, nos han dicho de varias maneras, pero todo lo que trato de decir es que de alguna manera han llegado con un entendido con el, con el, con el trabajador. A lo, mejor, a lo mejor se dan 50 y 50, o hay otros que sí andan bien de dinero y les pagan el día completo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero le han estado sorteando de esa manera la, la información que nos ha dado algunos de nuestros agremiados. ¿no? Es lo que te puedo decir desde ese punto de vista. Uh-huh. Sí, mira, acerca de la primera pregunta, Lalo, eh, de qué es la estrategia de, de la Cámara, acerca de cómo poder ayudar a las empresas para lograr esos, este, esas ventas o ese empleo que tenían en el 2019. Mira, nosotros hemos insistido mucho en en este, en lo de la ley de proveeduría, hemos insistido mucho en hacer networkings, hemos insistido mucho en presentarles empresas para que les compren, hemos insistido mucho con las campañas que hemos anunciado de Consume Local, Consume Juárez, y noso, nuestros esfuerzos como Cámara han sido en ese tenor. Y esa ha sido la estrategia, trabajar en, en, con, las, con, con las empresas directamente y no, y no cerrar la economía. Eh, cada sector económico que hemos tenido ha sido muy variado, ¿no? Por ejemplo, el sector de restaurantero pues, es muy, muy diferente al sector industrial. Y al sector restaurantero, pues tú sabes, les ha pegado mucho porque han tenido que cerrar los aforos. Entonces, de, desde ese punto de vista, te digo, nuestra estrategia es seguir avanzando con todas las actividades que hemos estado haciendo de networking, de capacitación, de ver de qué manera les compramos, nos compramos unos con otros. Y tan es así que en el medio, en la media mata de la pandemia, en el 2020, nosotros fuimos el único organismo empresarial que hizo un evento de networking ahí en la, en la avenida Lincoln, ¿no? Este, y vamos a seguir con esa estrategia, vamos a seguir insistiendo de qué manera eh, le metemos ese chip también al empresario, los que se pueda, claro, porque diferentes negocios cada uno. Seguirles metiendo ese chip, esta cuestión innovadora. Porque esto llegó para quedarse, la digitalización llegó para quedarse y tenemos que seguir continuando de qué manera todos esos empresarios pueden seguir avanzando desde un punto de vista de innovación. Este, si no innovan, esas empresas van a estar, van a estar muriendo y se van a estar muriendo, van a estar batallando, pues. Entonces, esa es la estrategia de, de, de seguir avanzando con, con los empresarios, seguirlos e, irlos a visitar, ver qué les duele, en qué les podemos ayudar, qué están viendo ellos. No somos todólogos este, y, y la única manera de saber eso, pues, es yendo a visitarlos, a ver qué te puedo ayudar, qué haces, qué tienes, qué proceso este, estás implementando y demás, ¿no? Eso debe de ser la intención o para eso es el objetivo de la Cámara, ¿no? En específico de la Canacintra. Y para hablar del otro punto de... Del, me decías de, de los pagos de, de nómina de fin de año de, de o lo, de los aguinaldos y todo eso, sí, mira, todos los este, empresarios que, que estamos aquí agremiados de alguna manera sacaron el barco adelante. Un, un, un porcentaje, pues, pidió dinero prestado, otro porcentaje pues sí tiene dinero, otro porcentaje si sí lo pagó en partes, como lo, lo, bien lo dije en su momento, pero todos de alguna manera sí ya pagaron todos sus aguinaldos o sacaron el barco adelante. Lo que sí nos dijeron este, es que si al final del año también hacían un evento, una fiestecita para su gente y que les regalaban que, una chamarra o les regalaban algo, este, un, algún regalo específico para su gente, eso sí, no lo hicieron porque no pudieron. Esto eso sí nos dijo, no, pues, eh, nosotros teníamos cada año un, un, este, un patrón nos dijo, un empresario nos dijo, no, cada año nosotros regalábamos pues que un termo y una despensa y así, pues ahora no lo pudimos hacer. ¿no? Pagamos los que, lo que tuvimos que pagar de aguinaldos, nos reunimos ahí muy, muy en corto con nuestra gente pero no, no hicimos un evento como en otros años pasados, ¿no? Eso fue, eso ¿Cuántas sí. empresas son las que tuvieron que sacrificar estos para la, un, un, la, la mitad, sin temor a equivocarme, la mitad, unas 400, 500 empresas que, que más o menos así, sondeando informalmente, este, nos refirieron a eso que te digo, ¿no? Que de alguna manera, pues sacrificaron otras este, promociones o otras cuestiones que le daban ahí a su gente para el día del... Del, de las navidades, ¿no?